sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία με αυτή τη δήλωση για τις υποχρεωτικές διακοπές, θα ήθελα να το συζητήσουμε αν θέλετε κι εσείς, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξή. Έγινε πριν λίγες μέρες μια δήλωση, ανέβηκε ένα άρθρο στη δημοσιότητα ενός εξαιρετικού δημοσιογράφου και μπράβο του, ο οποίο τι έλεγε, έλεγε το προφανές παιδιά. Λέει, αποκάλυψη δεν είναι υποχρεωτικό να κάνεις διακοπές σε μέρη που σου φαίνονται ακριβά. Είναι τρομερό. Μας άνοιξε τα μάτια ειλικρινά. Και πώς, πώς να μην είμαι υπέρ εγώ αυτής της δήλωσης. Γιατί τι λέει ο άνθρωπος, λέει το λογικό. Τι είναι το ελληνικό καλοκαίρι. Τι είναι το ελληνικό καλοκαίρι. Το οποίο τι είναι τώρα. Είναι το ελληνικό και το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι μια εποχή του χρόνου. Το ελληνικό είναι μια περιοχή στην Αθήνα. Πέρα από αυτό όμω. Πρέπει να δούμε τι είναι η πατρίδα μα. Τι είναι η πατρίδα μα. Τι είναι. Είναι το φυσικό περιβάλλον. Είναι τα δάση. Είναι τα δέντρα. Είναι τα βουνά. Οι κάμποι. Τα ποτάμια. Είναι οι θάλασσε. Οι ακρογιαλιέ. Είναι ο πολιτισμό μα. Τα ήθη. Τα έθιμά μα. Οι παραδόσει μα. Η ιστορία μα. Αυτό είναι η πατρίδα μα. Όχι βέβαια. Όχι, η πατρίδα μας τι είναι παιδιά, είναι η υγιής επιχειρηματικότητα, είναι τα all-inclusive πακέτα διακοπών, αυτό είναι. Γιατί έρχονται αυτοί οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο εδώ πέρα, γιατί, για να θαυμάσουν εδώ πέρα τον πολιτισμό, να δουν τις παραλίες, όχι βέβαια, έρχονται για να παραγγείλουν μια μερίδα καλαμαράκια, να δουν την τιμή ότι είναι 350 ευρώ και να πούνε «Ουάου, κοίτα τι είναι εδώ, είναι εντυπωσιακό πραγματικά, ένα επίτευγμα του πολιτισμού και έχει δίκιο». Πάει ο Μικονιά τη για μπάνιο. Και πάει στην παραλία και δεν μπορεί να πάει στην παραλία επειδή είναι φραγμένη από το μαγαζί και το εμποδίζει την είσοδο. Καταρχά, υπάρχουν Μικονιάτε. Αν είναι δυνατόν, ποιο τα λέει αυτά τα πράγματα. Αυτά τα λένε οι εγκάθετοι. Οι Μικονιάτε είναι. Στη Μήκον έχουν μείνει οι ανεμόμυλοι και ο Πελεχάνο. Έχουν εκεί οι άνθρωποι, έχουν φροντίσει, έχουν δει το μέλλον, έχουν μεριμνήσει, ούτω ώστε ο τόπο να είναι έτοιμο για του σημαντικού ανθρώπου εκεί, του τουρίστε. Γιατί από αρχαιοτά των χρόνων τι μα ξεχώριζε εμά, παιδιά, η φιλοξενία. Αυτό που ερχόταν εδώ πέρα ο τουρίστα και ανάλογα με το εισόδημά του ή τον γδέρναμε ή τον επανα να προωθούσαμε στη βάρκα που ήταν και μετά όταν αναποδογύρισε κρατούσαμε εθνικό τριήμερο πένθος. Αυτό είναι ελληνικές παραδόσεις, όπως έκανε ο ξένιος Δίας, κλασικός Δίας. Και άντε οκ, okay, υπάρχουν κάποιοι ντόπιοι εκεί πέρα και θέλουν να πάνε για μπάνιο στον τόπο τους. Είναι δυνατόν. Δηλαδή οι άλλοι που παίρνουν αεροπλάνο και έρχονται από την Αυστραλία, τι είναι χαζοί. Αυτοί θα πάνε εκεί μπροστά στην πόρτα τους. Ο άλλος δηλαδή που είναι στα τρίκαλα, ας πούμε, πρέπει να κάνει δύο ώρες δρόμο για να φτάσει στην πλησιέστερη παραλία, τι είναι. Δηλαδή μηδέν κοινωνική ευαισθησία. Πόσο κοινωνικά ανάλγητοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχει άλλε παραλίε. Πήγαινε στον Πειραιά. Εκεί που φεύγουν τα, τα superfast. Εκεί πήγαινε, κάνε εκεί μπάνιο. Πήγαινε στον Ασπρόπυργο. Εκεί στα δηληστήρια. Ποιο θα σε εμποδίσει. Κανένα. Κάνε στην παραλία μπροστά στο Λευκό Πύργο. Εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη. Θε να πα στη Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, φίλε μου. Τι περιμένει εσύ να πα σε παραλίε, α πούμε, τροπικέ τύπου Καραϊβική και να πα με τα μάξι σου. Δηλαδή μπορεί να πα στην Καραϊβική με τα μάξι. Πού το έχει δει αυτό το πράγμα. Να πα να πληρώνει διόδια δηλαδή για να φτάσει στι Μπαχάμε. Είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι για σα τι να κάνουμε. Να πάτε αλλού. Θε να πα στη Μύκονο, η Μύκονο δεν είναι για σένα. Πήγαινε στην Τίνο. Ούτε η Τίνο είναι. Πήγαινε στην Άξο. Ούτε η Νάξο είναι. Πήγαινε στην Εδιψό. Ποιο θα σε διώξει από εκεί. Και να σε διώξουν από εκεί, πήγαινε στα καμένα βούρλα. Γιατί τα έχουμε τα καμένα βούρλα, γι' αυτό τα έχουμε. Να αρχίζουν να μαζεύουν τα καμένα βούρλα τουρισμού, να καταλάβουν οι άλλοι ότι γίνεται έτσι. Όλο ο κόσμο πάει εκεί να αυξήσουν τι τιμέ, να τι κάνουν τιμέ μικόνου. Γιατί δηλαδή τι είναι, Είναι πιο έξυπνοι οι μικονιάτε. Η αγορά αυτορυθμίζεται, όπω γίνεται σε όλε τι περιπτώσει που ανοίγει η αγορά. Αυτορυθμίζεται. Στι τηλεπικοινωνίε, στην ενέργεια, παντού. Γιατί ναι, μεν μπορεί να έχουμε μια υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά τουλάχιστον δεν μπορούμε να τι καταναλώσουμε. Να τα λέμε όλα. Δεν είναι υποχρεωτικό 
Δεν είναι υποχρεωτικό να πηγαίνει σε μέρη που σου είναι ακριβά. Δεν σε ανάγκασε κανεί να ξοδέψει το μηνιάτικό σου για ένα Σαββατοκύριακο. Ποιο σου φταίει δηλαδή που το νίκη στο δωμάτιο είναι 200 ευρώ το βράδυ. Σου φταίει το νίκη ή σου φταίει ο μισθό σου που είναι 400 ευρώ. Μήπω και τα δύο. Φυσικά και όχι. Εσύ φτες. Είναι θέμα ατομική ευθύνη. Να αναλάβει τι ευθύνε σου, να φύγει, να πα στο εξωτερικό για να μπορεί να έρχεσαι από εκεί με το πακέτο και την τζάρτερ πτήση. Να πάρει τη μοίρα σου στα χέρια σου, να δουλέψει και να τα καταφέρει. Δεν σε αναγκάζει κανεί να πα σε μέρη που δεν μπορεί να φτάσει οικονομικά. Να πα κάπου φτηνότερα. Πήγαινε στη Νέα Υόρκη. Πήγαινε στο Παρίσι. Δεν είναι υποχρεωτικό να πα στι κυκλάδε. Τι κυκλάδε τι έχουμε σαν τα σοκολατάκια, τα νοαζέτα. Τα έχουμε για του ξένου. Δεν είναι για σένα. Τι θα κάνει στι κυκλάδε. Θα πα στη Σύρο εκεί, θα έχει μπροστά σου τίνο μήκονο πίσω σου σύφνο σέριφο. Θα είσαι περικυκλαδωμένο. Θα πα στη Δονούσα δηλαδή να έχει το κινητό στο θόρυβο. Να σου πούνε πώ πέρασε να πει Δονούσα. Να πα τα κουφονεί για να μην ακού κανέναν. Να πα στην Τίνο να σε ρωτήσουν Τίνο είσαι εσύ και άλλα λογοπαίγνια. Τι είναι η ακρογιαλιά, είναι δημόσιο χώρο. Είναι τα γυαλιά στην άκρη. Φυσικά και όχι. Δεν είναι η ακρογιαλιά δημόσιο χώρο που ανήκει στου πολίτε. Αυτό έλειπε τώρα να σταθεί αυτό εμπόδιο στην υγιή επιχειρηματικότητα. Γιατί δηλαδή εχθρεύεστε τόσο πολύ την υγιή επιχειρηματικότητα. Δηλαδή γιατί τη δαιμονοποιείτε. Ποιο είναι το πρόβλημά σα δηλαδή να πάει ο άνθρωπο εκεί πέρα να βάλει ομπρέλε ξαπλώστρε μέχρι το κύμα, να κόψει τα δέντρα. Που του αντιστέκονται στα σχέδιά του, που δίνουν σκιά έτσι δωρεάν, πάει το τζάμπα, πέθανε. Γιατί να μην μπορεί να το κάνει, ποιο είναι το πρόβλημά σα. Και εσεί μπορείτε να απολαύσετε την παραλία, αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε. Ποιο σα εμποδίζει να πιάσετε δουλειά εκεί, μπάρι σερβις και να μετρήσετε την παραλία κόκο κόκο για 7 μήνε με 12 ώρε δουλειά τη μέρα. Τι σα εμποδίζει, Είναι υποχρεωτικό δηλαδή να πάτε εσεί σε δημόσια μέρη που έχουν καταπατηθεί για το ιδιωτικό κέρδο. Δηλαδή, πού είναι η ενσυναίσθηση. Ποιο είναι το πρόβλημά σα δηλαδή, το να πάει ο άλλο, α πούμε, να κόψει το δάσο, να φτιάξει εκεί αυτά τα πράγματα τα οποία. Είναι αμφιβόλο αποτελεσματικότητα που είναι ήδη παροχημένη τεχνολογία για να μπορεί να παίρνει αιωλική ενέργεια η οποία είναι δωρεάν και να την πουλάει σε τιμή ενέργεια από φυσικό αέριο. Μέσω του χρηματιστηρίου ενέργεια. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημά σα με αυτό, επειδή είναι δημόσιο χώρο, και γιατί να κάνει και διακοπέ γενικότερα. Δηλαδή, ποιο είναι το fake που το λέει αυτό το πράγμα. Πού είναι αυτό το fake, fake you, fake off. Πού είναι αυτό το fake που σε αναγκάζει να κάνει διάλειμμα από το να δουλεύει δύο ή τρει δουλειέ, α πούμε, πόσε δουλεύει, γιατί αν δεν δουλεύει δεν έχει καμία δουλειά εδώ. Γενικότερα. Ποιο είναι το fake που σου λέει ότι πρέπει υποχρεωτικά να κάνει διακοπέ. Αντί να κάθεσαι εκεί, να δουλεύει, να δουλεύει, να δουλεύει, για να μπορεί να απολαμβάνει του δικαιώματο, α πούμε, να κες ρεύμα. Γιατί η εργασία ελευθερώνει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Η δουλειά, η πολλή δουλειά τρώει ποιον, τρώει τον εργάτη. Φυσικά και όχι. Το έχει πει αυτό ο σοφό λαό. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Γιατί βλέπουμε και τον πρωθυπουργό εκεί πέρα, επειδή είναι τόσο εργατικό το έθνο, αναγκάστηκε ο άνθρωπο να πηγαίνει κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο τριήμερο. Και γενικά γιατί να το περιορίσουμε στι διακοπέ, δηλαδή ποιο σα υποχρεώνει να κάνετε το οτιδήποτε. Ό,τι σα φαίνεται ακριβό, γιατί το κάνετε. Σα φαίνεται ακριβώ ο λογαριασμό του ρεύματο. Μην γκέτε ρεύμα. Δηλαδή, εμεί έχουμε καταφέρει να έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα στην Ευρώπη για να έρθετε τώρα εσεί να μα αποτάρετε. Δεν μπορεί να το πληρώσει. Κάνε ένα πρόβλημα. Κάνε ελεύθερο κάμπινγκ. Όχι στην παραλία, πήγαινε στο βουνό. Δηλαδή, οι πρόγονοι μα που μέναν στα καλύπια στο βουνό ήταν χαζοί, δεν ξέραν αυτοί. Το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό, σου φαίνεται ακριβή η γραβιέρα ανάξου, μην παίρνει. Σου φαίνεται ακριβό το γάλα που έχει διπλασιάσει την τιμή του, μην παίρνει γάλα. Έχει παιδιά, να του το εξηγήσει. Να του πει ότι δεν μπορούν να σταθούν αυτοί εμπόδιο στην υγιή επιχειρηματικότητα του να καθορίζει κάποιο την τιμή χωρί συνέπειε και χωρί έλεγχο. Θα το καταλάβουν. Θα πούνε μία φορά ουα, την άλλη θα πούνε ουα, την άλλη θα πούνε ουα. Δηλαδή, ναι, πάρε ένα market pass. Δεν είμαστε κομμουνιστέ εδώ πέρα να δίνουμε δελτία. Πα το λέμε, όχι δελτίο. Και επίση δεν υπάρχουν ουρέ τώρα. Είναι ψηφιακό όλο το πράγμα. Είσαι τώρα εσύ ηλικιωμένο. Δεν το καταλαβαίνει. 
Συγγνώμη, όποιο δεν προσαρμόζεται, τα έχουμε πει αυτά. Και έτσι πάει και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Προχωράμε μπροστά. Ποιο σε υποχρεώνει γενικά να φά, το έλεγε ο Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Άμα δεν τρως, δεν μπορεί να σκεφτεί κιόλα. Αυτό ο άνθρωπο το ήξερε που έφτιαξε την Apple. Τόσα λεφτά είχε ένα μιλάράκι έτρωγε και το άφησε δαγκωμένο. Δεν ήξερε αυτό. Σα φαίνεται ακριβό το ενίκιο, σα φαίνεται ακριβή η στέγη. Γιατί είναι υποχρεωτικό να έχετε στέγη, δεν κατάλαβα. Ποιο σε αναγκάζει να έχει στέγη. Πού είναι το φεκ. Ήρθε κάποιο να σου πει ότι αναγκαστικά πρέπει να μην κρυώνει και να μην βρέχεσαι. Δηλαδή τα σπουργίτια, α πούμε, που δεν έχουν. Ποιο είναι το πρόβλημά του, Άξο κανένα σπουργίτι να διαμαρτύρεται για τα φαντ, να λέει τσιριτσί, τσιριτσίρι, φαντ, φαντ. Ποιο σε υποχρεώνει, άπαξ και αρρώστησε, να πα στο νοσοκομείο. Γιατί να πα στο νοσοκομείο. Πρέπει αναγκαστικά δηλαδή να καταναλώσει δωρεάν υπηρεσίε υγεία. Πού είναι το φεκ. Γιατί θε δε και καλά δηλαδή να πα στο νοσοκομείο που το έχει πληρώσει με του φόρου σου. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να το σεβαστεί αυτό το πράγμα. Που θέλουν να πληρώνουν τα νοσοκομεία από του φόρου του μεν και να τα πληρώνουν ξανά. Γιατί τα νοσοκομεία πρέπει να γίνουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και να λειτουργούν με βάση ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Μπορεί εσύ να θέλει αυτό, άλλο θέλει εκείνο. Θέλει να μπορεί να πα στο νοσοκομείο και να σου πει ο γιατρό εδώ θα βάλω τη γραμμή και να τη βάζει έτσι πάνω σου. Να είσαι δηλαδή σαν να έχει μια ζώνη ασφαλή. Α πούμε, ακόμα και όταν περπατά. Να σου πει άντε πήγαινε στο καλό και μην επιβαρύνει άλλο τον κρατικό προπολογισμό. Τι σε υποχρεώνει γενικά να μορφωθεί, να αποκτήσει πολιτισμό, να μπορεί να έχει μια σωστή ιεράρχηση των αξιών στη ζωή σου. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό το πράγμα. Κανένα δεν σε υποχρέωσε. Κάποιο όμω σε υπερχρέωσε. Ναι. Σε άλλα νέα, ε, πάμε τώρα στο Σαββατοκύριακο των δεύτερων εκλογών. Γενικά, έχει πολύ πλάκα αυτό το πράγμα, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο. Ε, για την γενικότερη κατάσταση, θα έλεγα. Έχω, δεν έχω κάνει με υπέρ για το προηγούμενο εκλογικό αποτέλεσμα. Έχω, έχω σχολιάσει όμως σε άλλα επεισόδια, έχω πει τη γνώμη μου γενικά και γενικά τη γνώμη μου την ξέρετε διαχρονικά αν παρακολουθείτε την εκπομπή. Το διαχρονικά ισχύει κιόλας γιατί ε, κάνω αυτό το πράγμα δύο χρόνια οπότε ναι, πάνω από ένα χρόνο είναι διαχρονικά, οκ. Okay. Αλλά νομίζω ότι γενικά ψηφίζουμε με έναν τρόπο ο οποίο δεν είναι λογικό και εφόσον δεν είναι λογικό, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάποια κουβέντα λογική και να έχουμε επιχειρήματα. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Θέλω να σα μιλήσω έτσι κάπω ξεκάθαρα, λίγο πιο ανοιχτά, χωρί περιστροφέ. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι αυτό το πράγμα που το είδαμε τώρα με του ψηφοφόρου τη ΣΕΡΕ, το πώ ψηφίσανε τον τον Καραμαλή. Αυτό είναι είναι η κοινωνία μα, την οποία. Η κοινωνία μας εγώ πρώτη φορά την κατάλαβα το 2004, είναι μια προσωπική ιστορία που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Το 2004 τι έγινε, πήγα στο στρατό. Ο στρατός λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο, είναι πραγματικά είναι σχολείο αλλά είναι ένα πολύ ανώφελο σχολείο. Δηλαδή είναι ένα σχολείο το οποίο αν μάθεις, αν φτάσει στο σημείο να χρειάζεσαι τα διδάγματα του στρατού... Γενικά δεν τα έχει μάθει και δεν πρόκειται να τα μάθει και είναι μόνο τιμωρητικό. Δηλαδή δεν αλλάζει προ το καλύτερο κάτι. Τι έγινε εκεί πέρα, εγώ μέχρι μέχρι τότε ήμουνα γενικά προστατευμένο. Δηλαδή πήγα από το Λύκειό μου, πήγα στο Πανεπιστήμιο, τελείωσα τι σπουδέ μου και μετά παρουσιάστηκα να να πάω φαντάρο. Ήρθε αυτό το ωραίο το γράμμα που μου έκανε εντύπωση το γεγονό ότι ήταν γραμμένο στον ενικό. Δηλαδή δεν τον ξέρει τον άλλον και του λε. Του γράφει ένα γράμμα και του λε: Ήρθε η ώρα να παρουσιαστεί. Και είναι σε φάση, κάτσε περίμενε, ρε φίλε. Δηλαδή, ήμουνα 27 χρονών. Δεν είμαι 15 ούτε 18. Εν πάση περιπτώσει, δούλευα ένα διάστημα. Αλλά οκ, okay, υπάρχει αυτό το θάρρο εκεί και είναι και το λογικό γιατί σε αντιμετωπίζουν σαν φαντάρο. Οπότε εγκαθιδρύεται η ιεραρχία από την αρχή. Και παρουσιάστηκα λοιπόν στο κέντρο κατάταξη. Πήγα στο υγειονομικό λόγο σπουδών. Που Ηδη μιλάμε για ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάλι κάπω προστατευμένο, δηλαδή δεν είναι το πεζικό. Υποτίθεται ότι οι άνθρωποι που είναι στο υγειονομικό έχουν μία μόρφωση, έχουν κάποιε σπουδέ. Είναι γιατροί, είναι νοσηλευτέ, είναι φαρμακοποιοί, έχουν κάποιο επίπεδο, εν πάση περιπτώσει. 
Και εκεί θα σα πω τι έγινε την πρώτη μέρα που παρουσιάστηκα. Παρουσιάστηκα λοιπόν στο κέντρο και εκεί μαζεύονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται την ίδια ώρα. Α πούμε, μαζεύονται 20 άνθρωποι, του δίνουν ρούχα και του πηγαίνουν σε ένα θάλαμο εκεί. Οπότε έγινε αυτό, μα δώσανε τα ρούχα του στρατού, τα φορέσαμε, μα πήγανε σε ένα θάλαμο, μα είπαν αφήστε τα όλα εδώ πέρα και ελάτε μαζί μα. Και μα πηγαίνουν τώρα στα μαγειρία του στρατοπέδου, το οποίο είναι ένα κέντρο κατάταξη νεοσυλλέκτων που είχε 300 άτομα, α πούμε, μπήκε η νέα ΕΣΟ, εμεί. Φτάνουμε εκεί πέρα από το πρωί, έχουμε φτάσει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία που περνά από γιατρού, σε μετράνε, σου δίνουν ρούχα τα οποία είναι δύο μέγεθη μεγαλύτερα για κάποιο λόγο πάντα. Anyway. Φτάνουμε λοιπόν στα μαγειρία και βλέπουμε ότι έχουν φάει αυτοί που είχαν μείνει στο στρατόπεδο και όσοι έχουν μπει από το μεσημέρι και τα έχουν αφήσει του δίσκου, τα πιάτα, τα ποτήρια, τα έχουν αφήσει έτσι. Οπότε μα παίρνουν, μα πηγαίνουν πίσω στα μαγειρία και μα λένε: Ό,τι σα φέρνουμε τώρα, δίσκου, τα ψιά, κατσάρολε, πια τα ποτήρια, θα τα πλύνετε. Ωραία. Και καθόμαστε και τα πλένουμε. Τα πλένουμε, τα παίρνουν αυτοί και τα βγάζουν έξω και έρχεται τώρα όλο το στρατόπεδο και οι τρακόσχοι να φάνε απογευματινό. Και τρώνε και όπως λερώνονται αυτά που τρώνε μας τα ξαναφέρουν πίσω για να τα ξαναπλύνουμε. Δηλαδή είμαστε σε μια φάση που κάνουμε μια λάτζα τετράωρη ας πούμε. Και εκεί συνειδητοποιώ ότι από αυτούς που μπήκαμε στην αρχή στο στρατόπεδο όλοι μαζί ένας λείπει. Δεν είμαστε 20, είμαστε 19. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προστατεύτηκε από αυτό που βιώσαν οι άλλοι 19 με κάποιο τρόπο και δεν μας ακολούθησε. Ένα άνθρωπο ο οποίο κοιμόταν μαζί μα στο δίπλα κρεβάτι όλε τι επόμενε μέρε. Και αυτό ήταν η μεγαλύτερη ένδειξη αλληλεγγύης που έχω δει στο στρατό. Το να είμαστε 19 άνθρωποι που να είμαστε στην ίδια μοίρα. Αυτό κατάλαβα ότι καταργήθηκε άμεσα. Δηλαδή, μέχρι να φτάσει η ώρα που μα ανακοινώθηκαν οι μετατάξει, το πού θα πάει ο καθένα σε ποια, πού θα υπηρετήσει, την παραμεθόριο κτλ., συνειδητοποίησα ότι από όλο το στρατόπεδο ήμουν εγώ και ακόμα δύο. Που δεν ήμασταν μετακινητά στα αυτιά γιατί δεν είχαμε βίσμα. Όλοι οι άλλοι ήταν, μιλούσαν με στρατηγού, με θείου, με θείε. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα το πώ το βίσμα ήταν κοινότοπο. Είναι, είναι, δηλαδή, χωρί βίσμα δεν καταλαβαίνω τι κάνει σε αυτή τη χώρα. Τι κάνει εδώ. Εμεί είμαστε εδώ γιατί αυτό κάνουμε. Έτσι, αλληλοβισματωνόμαστε. Αυτή είναι, αυτό είναι το επίπεδο που έχουμε. Γιατί δεν, είναι αναγκαστικό αυτό το πράγμα. Εγώ, α πούμε, που δεν το έκανα. Κατέληξα σε ένα στρατόπεδο ανεπιθυμήτων που ήμουνα του υγειονομικού, ένα στρατόπεδο που είχε 18 άτομα και 18 άτομα ήταν τάγμα. Δηλαδή ήμουνα εγώ με άλλα 18 άτομα που εκεί κάναμε υπηρεσίες σκοπιάς και τα λοιπά και είχαμε 15 μέρες που κάναμε σκοπιά και μία μέρα που κοιμόμασταν. Θα, αν είχα βίσμα δεν θα ήμουν εκεί πέρα κατά πάσα πιθανότητα, θα με είχαν στείλει κάπου αλλού. Αλλά ακόμα και εκεί... Αυτά τα 18 άτομα που πήγαν εκεί για μένα που ήμουν από τα τρίκαλα και κατέληξα στη Ροδό ήταν τάγμα ανεπιθυμήτων. Για τον Ροδίτη συνάδελφό μου εκεί ήταν βυσματική η μετάθεση γιατί αυτός κοιμόταν κάθε βράδυ σπίτι του. Το οποίο είναι, δηλαδή ξεκινάει το, το σύστημα είναι τέτοιο που σε οθεί στη διαφορά, στη διαφθορά, σε οθεί στη διαφθορά. Δεν υπάρχει λογική στο πώς λειτουργούμε. Η λογική είναι αυτή. Είμαστε όλοι σε πόλεμο με όλους. Και με αυτό το πράγμα από το 2004 συνειδητοποίησα ότι ο καλά προσαρμοσμένος άνθρωπος σε ένα περιβάλλον που είναι τέτοιο, διεφθαρμένο, δεν μπορεί να είναι ένας αδιάφθορος άνθρωπος. Απορρίπτεται από το σύστημα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Και αυτό εξηγεί εμπολής πολλά πράγματα από, το, από την κοινωνία μας. Εξηγεί το εκλογικό αποτέλεσμα σε ένα βαθμό. Εξηγεί τη συμπεριφορά μας. 
αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, το γεγονό ότι τώρα βρίσκομαι εδώ πέρα και κάνω αυτό το podcast είναι μία απόδειξη ότι έχει σπάσει το Matrix. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι αυτό που λέω στο, στο αρχικό τρέιλερ ότι το κάνουμε μέχρι να μα πάρουν χαμπάρι. Μάλλον δεν μα έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα. Αυτό είναι το θέμα και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Ε, γενικά, δεν ξέρω τι θα γίνει το καλοκαίρι. Δεν έχω παραστάσει, δεν έχω κανονίσει τίποτα. Πρέπει να ξεκουραστώ. Θα δούμε τι θα γίνει και από σεζόν. Έχω διάφορε σκέψει, κανένα πραγματικό πλάνο. Θα κάνω κάποια επεισόδια ακόμα φαντάζομαι, οπότε θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.